0: Cześć, z tej strony Tomasz Ciosek, Pracownia Synergii i podcast Droga Samotnika. Dzisiaj ruszamy z piątym odcinkiem z tej serii. Przy okazji niebawem zaczyna się piąty tydzień kwarantanny związanej z koronawirusem. Myślę, że to przypadek? Pewnie tak. Tak czy owak, ruszajmy. Tak się składa, że do dzisiejszego odcinka zebrałem wcześniej już kilka historii wartych według mnie omówienia. Ostatecznie jednak decyzja, aby nagrać ten odcinek zapadła dzisiaj, gdy zorientowałem się, jak bardzo samo uwielbienie i poczucie własnej wielkości przeszkadza teraz w odnalezieniu się nowej sytuacji. Będzie tutaj podejście z dwóch stron. Z jednej strony, czyli o tym, jak bardzo uleganie ego jest w stanie zniszczyć nasze plany i to nazwę podejściem od wewnątrz. Będzie też drugi rodzaj podejścia, czyli podejście od zewnątrz. Dotyczyć będzie ego innych osób, z którymi mamy na naszej drodze do czynienia. Okaże się oczywiście, że rzeczone ego ma spory wpływ na decyzje innych ludzi, a przez to powinna mieć również wpływ na nasze działania, które kierujemy do tychże ludzi. Zacznijmy więc od początku, czyli od definicji, czym jest ego. Zawęźmy nieco obszar naszej analizy i zostawmy za sobą pana Zygmunta Freuda i jego rozbudowaną analizę ego, choć nieco później przyznam, że przydadzą nam się niektóre z jego wniosków. I skupmy się jedynie na tym, co raczył zdefiniować Ryan Holiday w swojej książce Ego is the enemy. Mianowicie według Ryana ego jest niezdrową wiarą w to, jak bardzo jesteśmy ważni. Pewnie zabrzmi to jak pochwała zachukania i uniżania się i korzenia się przed innymi. Nic bardziej mylnego. Pamiętaj, że to podcast dla przedsiębiorców, a rzeczony przedsiębiorca musi mieć przecież w sobie dość sporo odwagi i wiary w to, że jego działanie jest celowe, słuszne i ostatecznie przyniesie mu korzyść. Zatem poczucie własnej wartości jest tutaj konieczne i kluczowe do skutecznego działania. Czyli takiemu podejściu niska samoocena nie służy, więc akurat ten element zostawmy na chwilkę poza dyskusją. Ego rozumiem tutaj raczej jako przeszkodę w racjonalnym oglądzie rzeczywistości. Taką fałszywą dumę, która nie pozwoli nam trzeźwo spojrzeć na sytuację, nie pozwoli obiektywnie ocenić konsekwencji podejmowanych działań i w rezultacie sensownie zaplanować kolejnych kroków. Takim właśnie wstrętnym ego dzisiaj się Zajmiemy. Zacznijmy od tego, co ego robi z nami i jak bardzo może niekiedy pokrzyżować nam nawet najlepsze plany, zamysły i także dobre chęci. Chciałbym opisać Wam kilka przykładów z mojego życia, życia moich bliskich oraz tego, co w przeciągu ostatnich lat robiliśmy w pracowni synergii u naszych klientów. Zacznijmy od case'a biznesowego. Jakiś czas temu, gdy pracowaliśmy u jednego klienta bardzo doświadczonego, wiele lat istniejącego na rynku, Pojawiła się tam następująca sytuacja. Okazało się, że klient bardzo świadomie przez wiele lat nie chciał obsługiwać jednej z grup docelowych swojego biznesu. Gdy zaczęliśmy nieco drążyć, o co chodzi, to okazało się, że wiele lat temu właściciel tego biznesu uznał ową grupę docelową za grupę z braku lepszego słowa, określę to niegodną, jego zainteresowania. A mianowicie dlatego, że pierwotnie wydawało mu się, że są to ludzie, którzy rezygnując w jakiś sposób z pierwszej oferty, gdy później wracają, są najzwyczajniej w świecie nielojalni. Przy dość pobieżnej analizie okazało się, że była to decyzja no, dość w skutkach brzemienna, albowiem praktycznie bez żadnej dodatkowej inwestycji, bazując jedynie na tych klientach, nasz klient z kolei mógł podnieść swoje obroty niemalże dwukrotnie. I to z dnia na dzień. Jak myślisz, jaka była reakcja, gdy klient sam sobie to wyliczył? Druga historia, która przypomina mi się tutaj, dotyczy mojej rodziny. Jakiś czas temu podczas jednego z rodzinnych spotkań usłyszałem następującą historię. Wiesz, Tomasz, straszne czasy były w latach 80. bo nic w zasadzie nie było i nikt z nas nie mógł wtedy pracować w swoim zawodzie, ponieważ nie było miejsc pracy, które by zatrudniały. I wyobraź sobie, że niewiele brakowało aby wujek Heniek i wujek Staszek, rzecz jasna imiona zmienione, poszli handlować na stadionie dziesięciolecia. Wtedy jeszcze nie było stadionu narodowego. Wyobrażasz ty sobie, ile oni lat uczyli się i studiowali tylko po to, żeby wylądować na stadionie handlując. Rzecz jasna moja reakcja na rzeczoną wypowiedź nie była taką, jakiej rozmówca oczekiwał, ponieważ tak szczerze powiedziawszy ja nie za bardzo widzę, co jest złego w handlowaniu na stadionie dziesięciolecia, warzywniaku czy w jakimkolwiek innym sklepie. Ostatecznie jeśli są klienci, którzy chcą od ciebie kupić to, co ty sprzedajesz, no to chyba dobrze. Zakładając oczywiście, że nie sprzedajesz rzeczy, które są po prostu niemoralne. Rzecz sama z siebie ciężko powiedzieć, żeby była niemoralna. Ich używanie może być niemoralne. A to wszystko miało miejsce jeszcze przed epidemią koronawirusa, która teraz nas niesamowicie trafia. Co się dzieje teraz? Mam kilka przykładów, które pokazują, że gdy ego nie stoi na drodze, okazuje się, że koronawirus niekoniecznie musi przeszkadzać działać w biznesie, aczkolwiek może go nieco wywrócić do góry nogami. Gdy mamy pokonane ego, to okazuje się, że można zmienić obszar działania firmy w czasie trwania pandemii. Okazuje się, że są firmy, które zatrzymały swoją produkcję i ustawiły ją na zupełnie inny tor. Ostatnio słyszałem chociażby o przykładach ze Stanów Zjednoczonych, zaczynając od dużych firm, które z produkcji odzieży przekwalifikowały się na mocno hurtową produkcję maseczek. Daleko szukać. Dokładnie to samo zrobił Bialkon w Białej Podlaskiej. Zaczęto tam również produkować całkiem fajne i ładne maseczki ochronne. W ekipie towarzystw biznesowych nawet pojawiają się firmy, które przekwalifikowują się z usług, których teraz nikt nie chce, na handel. Zarząd przestawia pracę swoich techników i inżynierów na pracę handlowców. I oni również muszą zajmować się wyszukiwaniem produktów na rynku, które ich klienci są w stanie kupić i znalezieniem dla nich rynku zbytu. Czy to jest ujmujące dla dumy, honoru czy czegokolwiek u takiego człowieka? Wydaje mi się, że nie i z tego co patrzę na działania tych firm, oni również są raczej zadowoleni, bo są w stanie przetrwać i ego im w tym nie przeszkodziło. Nawet w warszawskim otoczeniu towarzystwa biznesowego spotykam się z sytuacjami, gdy prezes wysłał swoich ludzi na urlopy albo do domu, a sam wsiadł w furgonetkę i rozwozi po klientach towar, którego teraz jego klientom brakuje. I niezależnie w sumie od tego, czy to Warszawa, czy inne miasta, podobne pomysły wśród ludzi się pojawiają. Co się dzieje? gdy ego jednak przeszkadza. No i koronawirus to pokazuje niezbicie. Takie ego nie pozwala nam ra- działać racjonalnie. Mamy obronny mechanizm wyparcia i tutaj wracamy na chwilkę do Freuda. Na przykład taki, że nie dopuszczam myśli, że nie jestem najmądrzejszy i to, co robię, może nie jest idealne. Fakt jednakowość jest taki, że postępowanie i myślenie tego typu prowadzi na krawędź bankructwa. Jeden z naszych znajomych Jeszcze co prawda w swojej spółce nie zaczął odczuwać zmniejszonego ciągu z rynku, natomiast widzi, że trzeba wprowadzić pewne zmiany. Pewne zmiany podejścia pracowników, pewne zmiany relacji z klientami, pewne zmiany dotyczące również pracy w budynku biurowym. Natomiast zupełnie nie chce dopuścić do siebie myśli, w której mógłby zmienić swoje postępowanie. Zapowiedział, że on absolutnie nie będzie mierzył swojej wydajności że nie skorzysta z narzędzi, które należy wprowadzić w spółce, żeby operacjonalizować różne zadania i ustawić je w pewne powtarzalne schematy. Po prostu nie. A dlaczego? O tym już było w odcinku dotyczącym planowania. Po prostu jeśli zacznie mierzyć to, co robi, wyjdzie na jaw, że nie robi tylko i wyłącznie spraw ważnych i ratujących życie. Oczywiście mówię tu w pewnym przesadzeniu, bo przecież nie każde działanie ratuje życie, natomiast chodzi mi o to, że jednak prezes powinien zajmować się sprawami ważnymi, a nie ganiać w w piętkę i naprawiać sprawy, które sam na początku rozłożył na łopatki, między innymi z tego prostego powodu, że ich nie zaplanował i nie ustawił ich w odpowiedni proces i system. Czym jeszcze nam przeszkadza ego? Prosta sprawa, nie pozwala nam przyjąć porady od osób nam życzliwych, natomiast nieco bardziej doświadczonych lub choćby takich, którzy już tam byli, gdzie my idziemy. Przez to nie jesteśmy w stanie posłuchać ich dobrej rady. Ego również każe uważać, że jesteś najmądrzejszy i najlepszy. Stąd już tylko prosta droga do wypalenia się w każdym możliwym zawodzie. Tu z kolei odsyłam do drugiego odcinka, czyli Zosi Samosi. Mam teraz na tapecie przykład jednej z zaprzyjaźnionych firm, gdzie mamy do czynienia z typowymi profesjonalistami, którzy wyszli z dużej korporacji i teraz tworzą razem trochę mniejszą organizację. Okazuje się, że zmiany tam wprowadzić należy, bo inaczej szefowie działów najzwyczajniej w świecie zajadą się na śmierć. Natomiast dopóki nie wprowadzimy operacjonalizacji różnych działań, standaryzacji podejścia do realizacji projektów i jakiejś sensownej metody weryfikacji tego, czy dany projekt jest zrobiony właściwie, czy też nie, to nic się nie zmieni. Natomiast mamy tutaj prostą odpowiedź. Panie, w mojej branży nie da się tego zrobić, po prostu nie, może gdzie indziej, ale nie u mnie. Przejawia się tutaj nasze ego, chęć bycia najlepszym i zamknięcie głowy na inne rozwiązania, które na rynku jednakowoż funkcjonują całkiem nieźle. Podsumujmy więc troszkę ten element wewnętrznego ego. Dlaczego nam to ego przeszkadza? Otóż przede wszystkim musimy pewne rzeczy robić jako przedsiębiorcy, bo znowu od myślenia, tylko i wyłącznie myślenia, nic się nie wydarzy, a to działanie prowadzi nas do przodu. Natomiast jeśli każdy krok naszego działania Będziemy analizować tylko w oparciu o to, co pomyślą inni ludzie. No, może się okazać, że te kroki nie będą ustawiane zbyt odważnie, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto skrytykuje to, co robimy. Druga sprawa dotycząca tego, w czym przeszkadza ego, to jest brak wzięcia odpowiedzialności za swoje działanie. Już w odcinku dotyczącym planowania mówiłem o tym podejściu męczennika. To znaczy, to nie moja wina, życie tak się strasznie układa czy to nie ode mnie zależy, mi się zawsze nie udaje, mi wiatr wieje w oczy. Tego typu podejście również nie zaprowadzi nas do przodu. Pamiętajmy też, że ego rozprasza. Jeśli mamy jakiś dobry pomysł, to trzeba go po prostu realizować. A jeśli nasze wybujałe ego mówi, wiesz co, powiedz o tym jeszcze Iksińskiemu, pochwal się Igrokowskiemu, wrzuć na Facebooka, wrzuć na LinkedIna, czy już pochwaliłeś się tym na Instagramie. W tym momencie te pierdoły związane z rozproszeniami, z chwaleniem się wszędzie tym, jakcy to jesteśmy fantastyczni i co właśnie zamierzamy zrobić, odciągają nas od tej wartościowej pracy. Zróbmy to, co mamy zrobić, dokończmy nasze działanie i dopiero pochwalmy się tym, gdy już naprawdę będzie czym. Jak w ogóle można z tym ego walczyć? Przede wszystkim dzięki rozumowi. Trzeba sobie zdać sprawę z kilku elementów, które warto robić. Przede wszystkim należy spróbować wyjść poza ego, i zaproponować rozmowę w trudnych sytuacjach. A takich trudnych sytuacji jest teraz pewnie całkiem sporo. Jak zaczęliśmy już w biznesie, to zostańmy w nim na chwilkę i trzeba czasem porozmawiać ze wspólnikiem. To może być trudna rozmowa, bo może się okazać, że każdy z Was ma zupełnie inny pomysł na rozwiązanie tego samego problemu i są one po prostu przeciwne. Ale rozmowa może nas doprowadzić do jakiegoś rozwiązania. To samo dotyczy partnerów biznesowych, dostawców, klientów, kontrahentów. Z nimi wszystkimi trzeba pogadać i umieć odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie liczyć na to, że czas sam problem rozwiąże. Owszem, jakoś go rozwiąże, natomiast szansa jest dość niewielka, żeby ten problem rozwiązał się po naszej myśli. To samo dotyczy życia w rodzinie. Jeśli nie pogadasz z małżonkiem czy z małżonką na tematy, które was bolą, to nie będzie dobrze. I za jakiś czas okaże się, że mieszkasz z obcą sobie osobą i nie za bardzo jest o czym rozmawiać. Druga sprawa to... Należy przestać zakładać, że rozmówca jest debilem albo ma zamiary storpetowania jakiegoś projektu tylko dlatego, że czegoś nie zrobił. Wyłóż kawę na ławę i porozmawiajcie, powiedz jakie masz zastrzeżenia, powiedz jakie masz oczekiwania i założę się, że pewnie wyjdzie coś zupełnie innego niż rysowało ci się w głowie. Tutaj mamy znowu pana Zygmunta, który mówił o projekcjach. Nie projektuj swoich założeń na szanownego kolegę, z którym masz zamiar porozmawiać. I ostatnia rzecz. Nie wyrywaj się z tym, wiem, 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 spytaj mnie, ja wiem. Gdy ktoś opowiada ci o swoim problemie, musisz wysłuchać go do końca, bo może wcale nie chodzi mu o poradę. Może po prostu chce się wygadać, a podczas tego nagłos wypowiadania swoich myśli dojdzie do jakiegoś rozwiązania. A jeśli ty nawet nie opowiesz o tym, które tobie przyszło do głowy, to korona z głowy ci nie spadnie, no i jedynie nieco pocierpi ego. Ale to jest do przeżycia, zresztą jest to element treningu, który właśnie robimy. Został nam jeszcze do omówienia element ego zewnętrznego, tak to nazwijmy. Tu zacznę może historyjką, którą wyczytałem ostatnio u Taleba, historyjkę jego taty. Nasim opowiadał, że jak był młodym chłopcem, jechał kiedyś z tatą samochodem. Zatrzymał ich policjant. Policjant miał oczywiście broń, tata nie miał. Trochę chłopaki kłócili się, ojciec Taleba został obrażony, w związku z czym nie pozostał dłużny panu policjantowi, powymieniali się inwektywami, a no i w rezultacie Taleb z ojcem odjechali. Na do widzenia, ojciec jednak dostał kulkę łowianą w plecy. Ojciec przeżył, natomiast z tego co Taleb opowiada do końca życia musiał chodzić z zaświadczeniem, ponieważ piszczał na bramkach na lotnisku. A co by się stało, gdyby Taleb'a tata nie wszedł w dialog obrażający z tym policjant. Pierwsza moja hipoteza jest taka, że konflikt zostałby zażegnany nieco wcześniej, a nawet jeśli pan tata zostałby nieco obrażony, to mógłby zachować swoje zdrowie na dłużej. Wszystko dlatego, że jeden i drugi mieli dość wybujałe ego i prawdopodobnie niską samoocenę. Cała zabawa polega również na tym, że nie można ludzi stawiać pod ścianą. Nawet jest takie powiedzenie zapędzić kogoś w kozi róg. Jeśli kogoś postawimy w takiej sytuacji, zaczyna on zachowywać się w sposób nieracjonalny. Jeśli nie pozwolimy komuś wyjść z twarzą z na przykład kiepskiego dealu, albo zaczniemy w sposób mocno konsekwentny wytykać mu jego błędy i luki w rozumowaniu, w pewnym momencie człowiek ten zostanie postawiony pod ścianą i nie będzie miał wyjścia i zacznie zachowywać się w sposób irracjonalny, może nawet agresywny. Może chcieć nam zaszkodzić później i cała nasza Rozmowa, negocjacje czy cokolwiek, czym razem z tym człowiekiem uczestniczymy nie będzie w ogóle skuteczne. A tutaj kolejny cytat z Taleba. on tam postać tak grubego Toniego, czyli włoskiego cwaniaczka, który nie za bardzo wie dlaczego, ale robi taką robotę, żeby mieć zarobionych trochę pieniędzy. Co mówi w takiej sytuacji gruby Toni? Gruby Tony twierdzi, że lepiej zarobić parę dolców niż mieć rację. Ja w zasadzie jestem dokładnie tego samego zdania. Co nam da, jeśli będziemy mieli rację, jeśli ostatecznie nic dobrego nam z tego nie wyjdzie, zostaniemy jedynie moralnymi zwycięzcami, a może nawet dostaniemy kulkę łowie w plecy? Jakie możemy wyciągnąć z dzisiejszego tematu wnioski? To co pierwsze przychodzi mi do głowy to jest fakt, że zbyt wybujałe ego przeszkadza nam w zasadzie zawsze. Pewnym wyjątkiem mogą być tutaj artyści lub politycy, którzy muszą mieć jego nam pompowane do granic możliwości, aby opowiadać takie głupoty, które opowiadają, zajmować się różnymi pierdołami, którymi się zajmują i jednocześnie uważać to za niezmiernie wartościowe sprawy, które są nomenowem wagi państwowej. Z drugiej strony zbyt niski poziom ego też nie jest najlepszy. Przeszkadzać nam będzie w wystąpieniach publicznych, podczas negocjacji lub choćby podczas podjęcia próby obrony swojego zdania w sytuacji, firmowego podsumowania projektu. Pewnie znalazłoby się jeszcze kilka elementów dotyczących ego, które warto zapamiętać, natomiast te dwa są według mnie najważniejsze. I gorąco w tej sytuacji polecam lekturę książki Chrisa Vossa o negocjacjach. Negocjuj, jakby od tego zależało Twoje życie. Tytuł, który dość łatwo zapamiętać. Chris idealnie opisuje ludzką psychikę, to w jaki sposób na ego wpływać, co z nim robić, z tym ego, aby stanęło ono po Twojej stronie. A trzeba zaznaczyć, że Chris Voss był głównym negocjatorem w sytuacjach zakładniczych dla FBI przez wiele lat i naprawdę wie, co robi. Dobra, jeśli chodzi o ego, to tyle na dzisiaj. Jak zawsze zachęcam Cię do napisania do mnie, jeśli masz jakieś uwagi lub przemyślenia w temacie tego odcinka. Mail bez zmian, czyli pisz maupa@droga-samotnika.pl. wciąż jest czynny. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomek.